0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. ¿Cómo grabo mi podcast? En este episodio te voy a contar todo lo que hay detrás del proceso de grabación y edición de Charlas iOS. Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Así es, muchachos. Yo creo que después del episodio de ayer, este episodio que te estoy grabando hoy, queda más que obligado. Te voy a contar un poquito. Si no te diste cuenta, si por alguna razón no lo escuchaste, el episodio anterior a este, que es el episodio... este ya sería el episodio 193, o sea, el episodio 192. Yo te hice un episodio uh, interesante, muy diferente realmente. Y es un podcast que grabé desde el tren de Nueva York. Te cuento rápidamente. Sencillamente estuve corto de tiempo y yo dije, bueno, o lo grabo en el tren mientras voy al trabajo o, o ya no lo grabé. Sí, O no sé en qué momento iba a sacar para grabarlo. El punto es que yo dije, pues voy a arriesgarme a grabarlo en el tren y tuve mis dudas. Déjame decirte, tuve mis dudas porque, pues lo lógico, el tema del ruido. El tren de Nueva York es súper, súper ruidoso. A ver, es que es un tren, ¿no? Entonces, nada que hacer, muy, muy ruidoso. Y honestamente, me preocupaba esa parte de que alguno de ustedes me escribieran, John, no te entendí, John, muy incómodo escuchar ese podcast. Y es que el tema del audio, pues es que es la clave en un podcast. Y es que digamos que una de las cosas más, más importantes, obviamente el mensaje es importante, el contenido es importante, pero si tú no entiendes el audio, imagínate, o sea, yo, yo digo que el audio, incluso para un video, yo hasta diría que el audio es más importante en un video que, el, que el, el mismo formato de video como tal, ¿no? Entonces, si el video no está muy claro, pero el audio se entiende, bien, pero si el audio, se, eh, si el video se ve súper bien, pero el audio no se entiende... Pues, ¿cómo, ¿Cómo vas a entender el video? ¿no? Entonces estaba un poquito preocupado, pero me sorprende eh, pues la, la, los mensajes que recibí. Mensajes de parte de ustedes chicos, mensajes de apoyo, diciéndome que les había gustado Pues este tipo, no sé, como manera distinta de grabar el podcast. Mensajes como este que te voy a leer de parte de Pablo Meneses. Un saludo Pablo, donde él me decía aquí. John, me gustó el podcast en el metro Se escucha bacano, muy cool Es lo más cercano que puedo estar de Nueva York ja, ja, ja. No, pues Súper, de verdad que Leo ese mensaje y me encantó Yo cuando, cuando vi que Pablo me iba a escribir Yo dije, ay Dios, de pronto no le <risa> Y no, bien, bien A él le gustó, le gustó el contenido Le, le, le pareció interesante Incluso ese, esa parte El ruido de fondo Le pareció interesante a él Ahora, ¿qué sucede? Hay un detalle que el ruido que tú escuchas en ese podcast está de fondo y no supera mi voz. Y ese es el reto realmente al grabar. Por ello, ahí necesitas de un micrófono. Y en este episodio yo te voy a contar específicamente qué micrófono estoy utilizando. Ya voy para esa parte. Mira que este es otro mensaje. Este fue por Twitter. Red Cop también de Colombia, igual que Pablo, él me escribe, ¿qué bien se siente escuchar un podcast de charlas es directamente desde un tren? Saludos, John. Entonces yo definitivamente, aquí te estoy compartiendo un par de mensajes, pero definitivamente que quedé convencido de que fue un éxito haber grabado ese episodio. También Juan Sebastián, un seguidor del podcast, que también ha estado acá varias veces como invitado, también me escribió lo mismo que le había gustado. Así que de, de pronto, no sé, hasta me pongo a grabar en en lugares, en lugares diferentes, incluso, yo en el pasado lo había, lo había hecho, pero bueno, no sé, es que grabar en el interior, te soy honesto, es que es más fácil, ¿sí? es, es más práctico, ¿no? Y cuando estás creando contenido, y sobre todo, como lo, lo que estoy haciendo yo en este momento, que te estoy trayendo prácticamente un podcast diario, entonces tú no, no quieres tener eh, cosas que hagan que se te demore más la creación del contenido, ¿no? Y bueno, en este podcast de ayer, en el tren, yo te estaba contando qué estaba utilizando en ese momento para grabar el podcast. Cómo me protegí del tema del audio, aunque yo estaba en, un, en el exterior, que en el exterior tú estás expuesto a cualquier ruido, eh, además de, obviamente, el ruido que yo sabía que iba a estar ahí, que es el, el tema del tren. Entonces te compartía eso. Todo el, el equipo que estaba utilizando, algo totalmente portable, y en el episodio de hoy, pues yo dije, bueno, si ayer les conto esto a los muchachos, pues yo creo que hoy debería contarles qué uso para grabar el podcast ya estando en casa. En este momento estoy aquí en casa y te voy a, com te voy a comentar. Bueno, igual que en el podcast de ayer, te cuento el micrófono. Lo más importante es el micrófono. El micrófono que yo estoy utilizando, aquí yo no te vengo a decir que es el mejor micrófono, es simplemente es el micrófono que estoy utilizando en este momento y que me parece, estoy satisfecho con el resultado. Seguramente alguien dirá, no, pues es que hay micrófonos que dan mejores resultados. Sí, pero yo honestamente estoy satisfecho con el resultado que me da y te voy a comentar. El micrófono que estoy utilizando es un Shure MV88. Es un micrófono que sacó la marca Shure, que pues, es, una, es una de las marcas más famosas de micrófonos, no por eso la mejor, ojo a esto, hay muchas marcas que son muy importantes y quizás no sean tan famosas como Shure, pero nuevamente, no por eso Shure es que sea la mejor y bueno, la particularidad que tiene este micrófono, primero es que es muy pequeño, además que se conecta directamente al, al dispositivo o puede ser un iPhone, un iPod Touch puede ser un iPad sencillamente algo que tenga un conector Lightning se conecta ahí directamente si conoces un poquito de micrófonos te voy a comentar, es un micrófono de condensador estéreo y eso me gusta mucho, el tema de que sea estéreo y la verdad es muy práctico, se inclina, lo puedes rotar, sirve para grabar solamente audio o si quieres grabar también videos con un audio de mejor calidad, viene con una aplicación que la puedes descargar de manera gratuita en la App Store y con él puedes modificar eh, dependiendo del uso que va, vayas a hacer con él Vas a grabar voz, vas a grabar de pronto Quieres que grabe algo, o una persona que está cerca al micrófono O que grabe varias personas que están en un cuarto en particular O sea, tiene varias características que a veces te quedas como loco Mirando tantas opciones que tiene Este micrófono tiene historia Y eh, no sé, algún día debo de contarla Pero uh, yo, ya no, yo creo que hasta se me está olvidando cómo fue la historia de este micrófono, pero el punto es que este micrófono me lo regaló Apple. Te voy a contar el precio. Está en dólares, está en 150 dólares más impuestos y en euros está en unos 169 euros. A veces, ojo a esto, si tú te metes, a, por ejemplo, en este momento estoy mirando en Amazon, dice que el precio es de 186 dólares, tiene un 20% de descuento, 149. Esto es más falso que quién sabe, esto es mentira. Siempre yo, a ver, ¿cuándo fue que Apple me regaló este micrófono? Me lo regaló cuando tuve el iPhone 6S. ¿Cuándo fue eso? ¿2015? Wow, ya tiene muchos años conmigo este micrófono. Eso me encanta. Estos productos que, que te duran tantos años, eso es porque son productos de buena calidad. Muy bien. Entonces, este micrófono eh, tenía ese precio en ese momento. Apple me dijo, mira en la página, escoge algo eh, de no más de 150 dólares. Y pues yo escogí este micrófono y mira lo que te estoy mostrando acá. Recuerdo incluso que una vez, si has escuchado esto del Viernes Negro, ¿no? El Black Friday, que es algo que se lleva haciendo por mucho tiempo en los Estados Unidos. Ahora en otros países también lo están haciendo. Y eh, vienen estas ofertas, ¿no? Especiales y todo esto. Yo inclusive vi este micrófono en una tienda de música aquí en Nueva York, muy importante, que se llama Guitar Center. Y también tenían algo así, como que precio tales... Con el descuento de Black Friday del Viernes Negro, te quedan $149. Mentira, ese es el precio real. Increíble cómo mmm, nos quieren ver la cara, oye, nos quieren ver, nos están engañando con este tipo de ofertas. Pero bueno, este, este podcast no es para hablar de esto. Pero bueno, ahí te cuento el precio, $150 dólares. Eh, no sé, no sé cómo ves el precio. Yo creo que está muy bien para lo que te ofrece y sobre, sobre todo la versatilidad de poder conectarlo en el iPhone. Ahora, yo esto lo tengo, también te estaba comentando, en el podcast de ayer yo lo conecto a un iPhone 5S. Si quieres saber por qué no lo conecto a mi iPhone 13 Pro, pues nada, te voy a invitar a que escuches el podcast anterior. Si ya lo escuchaste, ya sabes la razón. Entonces, este iPhone 5S me viene muy bien porque lo utilizo solamente para grabar el podcast. Yo te cuento que en su momento yo utilizaba mucho mi iPad Pro 2017 para grabar el podcast. También tiene puerto Lightning, entonces conectaba el micrófono y ahí directamente grababa. Me resultaba un poco incómodo, te debo ser honesto, porque para grabar en este momento, por ejemplo, yo tengo un trípode un trípode que en algún video del canal de YouTube, que te, me acuerdo que era el video del iPhone 10R probando el video y la estabilización te estaba, en, un, en una parte del video yo te explicaba cómo utilizaba una especie de selfie stick y este selfie stick tiene, a ver es que es un como un híbrido es un trípode selfie stick y bueno y toda la cosa, entonces aquí yo lo paro, lo gradúo coloco el iPhone, le conecto el micrófono y listo Además de esto, tengo los earpods conectados, los earpods de cable conectados para hacer el monitoreo. Entonces aquí me escucho si de pronto me pego demasiado al micrófono, si de pronto estoy muy alejado. Tratar de que el volumen sea el mismo de manera constante en la grabación, porque si no, después es en la edición tienes que estar graduando los volúmenes. Eso, por ejemplo, me pasó eh, grabando el podcast de ayer. Y además tengo un detalle más aquí en el día de hoy que no no usé en el día de ayer, bueno, el trípode tampoco estaba utilizándolo para el podcast del tren, ¿y por qué? porque llevaba el iPhone en la mano, ahorita como te decía el trípode, y además tengo aquí una malla, que es el nombre sería más como mic pop filter, o sea, un filtro pop para el micrófono, y la idea, a ver, cuando hacemos pronunciación de las P, a veces suenan mucho, el micrófono las cogen demasiado fuertes, entonces esta, no, es que es como una mallita que va aquí al frente del micrófono pues te ayuda a mejorar esa parte entonces ahí le añado ese extra de mejora en la grabación nuevamente con este filtro y ya y ahí voy en este momento ahí estoy audífonos micrófono iphone al frente mío y ya si tengo, eh, si tengo algunas anotaciones, porque pues ya te he contado, tú sabes que yo no uso guión, pero sí pongo mis notas porque a veces se me olvida hablar de esto, hablar de aquello. Entonces coloco un atril al frente mío con mi iPad, ¿sí? que ahí escribo siempre las anotaciones y listo, arranque. Un detalle negativo de este iPhone es que es un iPhone de 16 GB. En la manera que yo grabo, y la, los audios me quedan muy pesados porque quedan en un formato que se llama WAV, si no lo conoces no importa, simplemente pues es un formato de audio que es pesado. Entonces fácilmente se me, se me llenan esos 16 GB. Si tuviera obviamente más almacenamiento sería muchísimo más cómodo. Aquí yo tengo que estar constantemente borrando archivos. La aplicación va almacenando lo que tú borras. Eh, por 30 días, entonces de manera automática los va borrando. Si yo tuviera, no sé, 128, pues obviamente yo creo que simplemente le doy borrar, no me toca ir a la papelera, otra vez decirle que los borren ni nada por el estilo. Por ejemplo, yo creo que esa es una razón interesante para un iPod Touch, por ejemplo. Si sí, aquellos que quieren un dispositivo pequeñito, súper liviano... Con, que venga con puerto jack que eso es muy importante el puerto jack para hacer una grabación como la que yo estoy ahora sin puerto jack olvídate yo te soy honesto si yo no tuviera este iphone 5s mmm, yo me vería muy pero que muy tentado en comprar un ipod touch y usarlo para la grabación de los podcasts pero bueno es que tampoco hay yo no soy amigo de votar las cosas no soy amigo de comprarme algo cuando ya estoy utilizando otro dispositivo que me sirve para eso entonces uh, como que ahí no sé como que algo en mi mente no me deja no me, no me lo permite como que no ahí me falta conectar un cable que me dé la dale yo cómpralo, no importa entonces no me quedo aquí con mi 5s simplemente pese ese problemita que tengo que tener cuidado de ir borrando los archivos y nada más que no, no, es, no es un mayor problema para ser honesto tú lo sabes y listo. Cuando ya termino de grabar, entonces viene la parte de la edición. ¿Qué hago para editar? Bueno, la edición yo la hago en mi iPad Pro 2017. John, ¿por qué? ¿Qué pasó con el iPad Pro M1? Bueno, el, el iPad Pro M1 yo lo tengo es para los videos, para los videos del canal y bueno, para las demás tareas que yo hago en el iPad con el Apple Pencil y el iPad Pro de 2017 lo dejé eh, básicamente eso, para la edición del podcast. Johnny, ¿por qué tienes dos iPad? Que eso me lo preguntaban también en Twitter. Bueno, sencillamente los videos que yo hago en YouTube, empecé a hacer videos que ya yo sentía que el iPad Pro eh, le costaba mucho trabajo. ¿sí? Tú sabes, bueno, si no te lo cuento, te lo recuerdo. Eh, yo todos los videos que he subido al canal de YouTube los he editado. Eh, bueno, creo que quizás uno lo llegué a hacer con Final Cut. De resto, todos los he editado en Lumafusion con mi iPad Pro. Al comienzo todos obviamente con el iPad Pro 2017. Entonces ahí tú vas a ver, si tú, si tú quieres ver si se pueden grabar, eh, se pueden editar videos con el iPad Pro 2017, pues ve a, ve a mi canal y lo va, vas a encontrar. Todos esos videos, ahí yo coloco en la descripción, este video fue editado con un iPad Pro 2017. Ya cuando empecé a utilizar el M1, pues ya lo cambié. Bueno, este video fue editado con el iPad Pro M1. Y bueno, entonces transfiero mediante AirDrop el archivo que está en el iPhone 5S. Lo transfiero al iPad Pro 2017. Utilizo la aplicación LumaFusion para editar el podcast. Antes, al comienzo, utilizaba GarageBand. Es muy buena esta aplicación. Es muy profesional. Pero hay un detalle. Hay un detalle que... A ver... Entre más, entre más profesional es la aplicación, más opciones tiene y obviamente eso es, eso es bueno, pero a ver, simplemente te digo que al final con Luma Fusion como que soy más rápido en la edición. Hay cosas en GarageBand que yo puedo hacer que en Luma Fusion no, GarageBand está muy enfocada en el audio, tiene muchas opciones como te dije. Pero no sé, como que en el iPad Pro es hágale pin, 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 corte este pedazo, eh, acomoda esto, acomoda aquello, le, tiene inclusive algunas cosas que puedo editarle en el audio y listo, sin problema. Y eso es lo que hago en la aplicación, además obviamente le coloco la música de fondo porque pues eso va en la edición, eso no es que cuando yo estoy grabando el podcast ahí suena la música pam, 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 para no no, no, eso yo lo coloco ya durante la edición, también si quiero poner algún efecto de sonido. Ahí en ese momento es donde se agrega esa parte. También si ves que a veces hago algunas pausas y subo un poquito el volumen de la música, también eso se hace en la edición. Los segundos de música al comienzo, los segundos de música después de la intro, los segundos de música al final. Todo eso va durante la edición. La edición, yo te lo decía en un podcast, es la parte más demorada porque ahí es donde tú miras que todo esté perfecto. Algo que yo pongo, en lo que yo pongo mucha atención es tratar de eh, estar seguro de que la voz no suene saturada, de que el audio en ningún momento exceda los límites del volumen y suene mal, suene un poco agresivo a los oídos. Me gusta que tengas una buena experiencia, o bueno, eso quiero pensar, que tienes una buena experiencia auditiva cuando estás escuchando tu podcast Charlas Ayos, entonces ahí me toca mirar, hay momentos en donde en la grabación, por X o Y razón, yo excedo ese límite, entonces en la edición lo modifico y obviamente entre más eh, pulida quede la grabación, muchísimo más cómoda, más fácil de hacer va a ser la edición te recuerdo porque es que ya lo comenté en algún episodio anteriormente cuánto demora una, una edición. A ver, si el a ver te voy contando lo de los tiempos. Si la grabación, si un podcast, el tiempo del podcast digamos que son 20 minutos, normalmente en la, gra la grabación quiere decir que te va a demorar 25 o 30 minutos porque pues haces algunas pausas y todo aquello, bueno, es mejor pensarlo así, más o menos 20 minutos va a durar el archivo de grabación del episodio, entonces el tiempo que te vas a demorar grabándolos, por lo general entonces serían 30 minutos. Piénsalo así, ese es el punto mío. Listo, entonces te sientas 30 minutos, terminas con un archivo de 20 minutos. Ojo, estoy dando tiempos aproximados, ¿no? Terminas entonces con un archivo de 20 minutos. Esos 20 minutos, digamos que ahí hubieron errores, cositas que cortar. di tú, que queden 15 minutos de los 20. Entonces, ya con ese archivo de 20 minutos de grabación, ¿cuánto va a demorar la edición? Bueno, yo te lo pongo así. Normalmente el triple. Algunas personas se, puede, se pueden llegar incluso a demorar más. Yo ya con cierta práctica me demoro el triple... Si la grabación quedó muy limpia, no hay mucho que cortar, no hay mucho que eliminar, hay que colocar las cosas que ya sabemos, esto aquí, esto allá. Entonces, digamos que te demores el doble. ¿Por qué, John? ¿Por qué de estos tiempos? Porque, a ver, si tú lo haces como yo, pues yo me vuelvo a escuchar completamente el podcast. Entonces, digamos que si el, la grabación, como te digo, duró 20 minutos, pues en la edición mínimo vas a durar 20 minutos de solo escuchar. Y a eso tienes que sumarle lo que te demoras editando. Entonces, mmm, Ahí yo creo que te estoy hablando de tiempos reales, reales. Y te estoy dando tiempos, yo siento que hablar del doble o el triple son, es ese rápido. Ya una persona que diga que se te demora menos tiempo editando, de pronto es una persona que eh, no lo escucha. Sencillamente no lo escucha. Eh, y no digo que sea malo, simplemente, no sé, tiene ya una experiencia, una práctica, un dominio en donde... No hay errores, no hay nada que quitar y, y está perfecto. Yo no soy así. Yo a veces me equivoco y pues nada, yo quiero eliminar esos detalles como tal. Ahora, ya lo sabes porque lo he compartido varias veces aquí en el podcast. Normalmente los días que viajo en el tren, pues edito en esos viajes durante el tren. Ahí yo utilizo los AirPods Pro. Es clave. Sin los AirPods Pro yo definitivamente no podría editar el podcast en el tren. Por lo que ya te explicaba en el comienzo, es que hay muchísimo ruido. Entonces ahí con la cancelación de ruido, perfecto. Es curioso porque en su momento ya, bueno, cuando empecé a utilizar los AirPods Pro, no sincronizaba bien. A ver, tú sabes que, por ejemplo, cuando tú colocas un video de YouTube, va muy bien la sincronización del video con el audio. Pero cuando era ya el tema de editar, no sé por qué, eh, por X o Y motivo, Um, no, no había esa sincronización algo hizo Apple o, a, o la gente de la aplicación no, no sé qué pasó, pero ahora va la sincronización muy bien entonces puedo permitirme el utilizar los AirPods Pro, en ese entonces como no había esa sincronización me veía obligado sí o sí a utilizar los audífonos con cable que pues la verdad no tengo ningún problema eh, de hacerlo, pero en el tren no sería imposible, me vería forzado a editar el podcast en casa Y listo. Esa es la manera en que yo desde el comienzo me siento frente al micrófono a grabar el podcast y lo edito, ya sea en el tren o cuando lo esté editando en casa. Pero pues bueno, de la misma manera con los AirPods, el, el iPad Pro y todo este asunto. Y ya cuando tengo pues el archivo de audio, ya con la música, la edición, todo listo, pues lo exporto y lo subo a la plataforma en donde yo subo mi podcast, que es Anchor. Pues ya lo debes de saber porque en cada episodio tú escuchas uno o dos comerciales en donde yo soy el que estoy hablándote de esta plataforma que realmente es muy práctica, no sé si sea la mejor, al parecer eh, por lo menos si vives en los Estados Unidos como que es la mejor quizás, pero bueno ese es tema para, para otro podcast. El punto es que lo subo y listo. Ya luego entonces le coloco el título, luego la descripción, coloco links que de pronto te estuve hablando de algo en particular que te quise compartir en el podcast. Bueno, ahí te coloco los links y todo el asunto. Coloco que el número del episodio y ya, sin problema, ya compartir, publicar. También se puede programar. Si dices, bueno, ya lo terminé, pero quiero que lo publique, no sé, dentro de seis horas, pues también lo puedes hacer así. Y listo. Ese es todo el proceso. Yo creo que no se me escapa nada más. Mira que... Yo dije, yo creo que eso es muy rápido comentarles a los chicos el proceso del podcast. Y creo que me extendí un poquito comentándote todos estos detalles. Pero bueno, es que hablando, hablando sobre esto, me vienen. Eh, pienso que vas a tener preguntas. Y bueno, quiero de una vez pues responderlas, que haya la mayor claridad posible sobre esto. Ahora, yo te recomiendo grabar como yo grabo, editar como yo grabo pues si quieres hacer algo económico y portable, pues yo te lo recomiendo, sí, de una te estoy hablando de que grabo en, en un dispositivo con un iPhone 5S, que estoy utilizando uh, para editar un iPad Pro del 2017 o sea, yo creo que lo más, lo más costoso quizás que yo estoy utilizando en este momento, es el micrófono que no es un dispositivo que digamos viejo o que está descontinuado, por así decirlo, porque pues cuántos iPads ya hay mejores que el del año 2017, cuántos iPhones hay mejores que este 5 s Entonces creo que sí es una opción económica. El trípode que estoy utilizando me costó como alrededor de 20 dólares, eh, pues los audífonos de cable sabes que cuestan 30 dólares ahora como ves yo creo que esto se apunta más a una persona como yo usuario de los dispositivos de Apple que puede mirar a ver qué es lo que tengo a mi alrededor oh, puedo utilizar este dispositivo puedo utilizar este otro dispositivo y yo creo que es el mensaje que yo te quiero dar acá tú no tienes como que Ir a mirar, eh, no sé, cierta persona que tiene el full equipo que para algo como un podcast utiliza, no sé, un computador, digamos, no sé, de dos mil dólares, por ponerte un ejemplo. Entonces tú también tienes. No, no es necesario, no es necesario. Seguramente que si miras alrededor en casa, tú ya utilizas o tienes dispositivos que te pueden servir para crear contenido, en este caso como un podcast y ya, yo creo que ya muchachos, no me extiendo más definitivamente que es algo positivo que podamos seguir utilizando dispositivos longevos, antiguos como los que encontramos en, en Apple muy bien por ese lado, mi invitación es a eso, a que si ves que puedes seguir utilizando tus dispositivos, pues no dejes de hacerlo, te cuento algo rapidito que le añado acá a esto imagínate, el iPhone, yo tengo el iPhone 4 y todavía lo uso, ¿sabes para qué? Con el iPhone 4 yo controlo el enfoque de la cámara que utilizo para grabar los videos del canal. Entonces, nuevamente, chicos, tenemos dispositivos en casa que podemos seguir sacándole uso. No es necesario que tú digas, ah, voy a grabar o, o voy a crear. Tienes una idea de algo y tú dices, no, bueno, entonces, a ver, ¿qué necesito? Necesito esto, esto, esto. Hay cosas que no vas a necesitar, que seguramente vas a poder utilizar ya que tengas en casa. Así que nada, esa es mi invitación nada más. Chicos, como siempre agradecerte enormemente por acompañarme en un episodio más. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante. No sé qué pienses de, de lo que te estoy contando, de cómo eh, grabo este podcast. Tengo planeado eh, hacer un video de esto que ya te expliqué, tanto eh, grabando en el tren como, o, bueno, en el caso de grabar podcast en el exterior, y también grabándolo desde casa, qué equipo utilizo todo esto en video. Yo creo que también sería interesante mostrarte imágenes de todo lo que estoy utilizando. Entonces lo tengo ahí pendiente, eh, voy a hacerlo. Y mientras tanto, pues quería comentártelo aquí, contártelo en el podcast. Al final lo más difícil es ir creando audiencia, personas como tú que me estás escuchando, personas que recomiendan el podcast y ahí quiero agradecerles a todos ustedes, chicos. De verdad, muchísimas gracias a todos los que se toman la molestia de compartir en las redes sociales, de contarle a los amigos de este podcast, su podcast charlas, iOS, de estar ahí pendiente de lo que yo estoy creando aquí, en esta plataforma. Rápidamente le quiero mandar un saludito a Isa Sulsite de España, que ella en Twitter varias veces ha compartido mi podcast. Muchísimas gracias, Isa. También a Gian Ernesto, de Venezuela, también compartiendo el podcast en Twitter. Muchísimas gracias. Y también quisiera rápidamente saludar a Carlos, a Carlos Andrés Jiménez, desde Cuba, que él me dice que le gusta mucho el podcast, que los escucha todos los episodios. Entonces estoy seguro que él está escuchando este saludito. De verdad, muchas gracias por tu apoyo, Carlos. Y el de todos ustedes, tú que estás ahí al otro lado escuchándome en cada episodio. Chicos, como ya saben, nos seguimos escuchando. ¿Dónde? Aquí, en el podcast. Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!